0: En esta oportunidad, en el Evangelio de Juan, busquemos el capítulo número 16. En la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 8 en adelante. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado... Porque no creen en mí En cuanto a la justicia Porque voy al Padre Y ustedes ya no podrán verme Y en cuanto al juicio Porque el príncipe de este mundo Ya ha sido juzgado Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor en esta ocasión seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este evangelio de Juan nos encontramos en este capítulo 16 donde el Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos en relación a la promesa De que Él enviará el Consolador Y ahora en los versículos que hemos leído Jesús está mencionando Algunos de los elementos Que el Espíritu de Dios, el Consolador Habría de realizar cuando viniera estos versículos que acabamos de leer Son los, los versículos que presentan La mayor dificultad En el Evangelio de Juan Es decir que son los versículos más difíciles De poder interpretar En el Evangelio de Juan Y de hecho Es uno de los pasajes más difíciles De toda la Biblia de tal manera que incluso un gran maestro como por ejemplo lo fue Agustín, en todos sus libros y las obras que él escribió, siempre él evitó hablar de estos versículos. Y la razón es porque él, él no tenía certeza de qué es lo que allí dice la escritura y por lo tanto prefirió mejor no decir nunca nada sobre los versículos. Y así podríamos mencionar a otros grandes maestros de la palabra Que algunas veces rehusaron hablar del pasaje O lo que hicieron en otros casos fue simplemente hacer una colección de, de opiniones Como decir bueno sobre estos versículos Fulano dijo tal cosa, mengano dijo tal otra este otro dijo esto Y después de haber presentado lo que otros decían Ellos no decían nada Sino que solamente Resumían lo que otros habían dicho acerca del pasaje Ahora el pasaje Es difícil de entender en primer lugar Porque la traducción es complicada La forma en que fue redactado Y las palabras que utiliza Hacen que su traducción a cualquier idioma Sea difícil Por ponerle un solo ejemplo En ese versículo 8 donde iniciamos la lectura Dice y cuando Él venga convencerá al mundo Ese, ese verbo que La NBI y la Reina Valera Porque los, las dos la traducen igual lo traduce como convencer Pero el verbo que se está utilizando en el griego Ciertamente se puede traducir como convencer Pero también se puede traducir como exponer Y también se puede traducir como corregir Pero vea que entre estas tres probables traducciones la idea cambia mucho, porque una cosa es convencer otra cosa es exponer y otra cosa muy diferente es corregir y dependiendo cuál sea de las tres opciones que usted tome con una opción que usted tome va a cambiar toda la interpretación que pueda hacer del pasaje es decir que solamente ahí tendríamos ya por lo menos tres formas diferentes de interpretar lo que se quiso decir en el original pero el problema, ese no es el único problema de, de traducción ahí tomé ese para ponerle un ejemplo pero hay más problemas de traducción pero las dificultades no solo son de traducción sino que cómo interpretar lo que ahí se está diciendo Porque vea, volviendo al versículo 8 Cuando Él venga, es decir cuando el Espíritu venga Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado Así es como lo traduce la NBI Pero si usted ve cómo lo traduce la Reina Valera Dice y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado Pero mire lo que, o sea dejando de lado el tema de la traducción Esa frase cuando el Espíritu Santo venga convencerá al mundo de pecado Entonces da la idea que habrá un momento en que el mundo entrará bajo convicción de pecado Y obviamente la convicción de pecado lo que lleva es el arrepentimiento Y el arrepentimiento a la salvación pero yo le pregunto, ¿hay algún elemento en la Biblia, por no decir versículo o pasaje, en donde usted encuentre la idea de que el mundo algún día se va a convertir? O sea, no, no hay ninguna alusión a que haya, que el mundo alguna vez va a aceptar o será convencido de pecado y menos que va a llegar al arrepentimiento y menos que va, será perdonado, ¿no? Porque lo que sí remacha la Biblia y lo repite en varias ocasiones Es que el mundo tal como lo conocemos ahora será destruido Y precisamente será destruido porque nunca reconocerá su pecado Pero hay más porque apenas en el capítulo 14 de este Evangelio El mismo Señor Jesús ha dicho que el mundo no recibe al Espíritu, que cuando el Espíritu venga, el mundo no lo va a recibir porque no cree en Él. Entonces, si el mundo tiene un rechazo al Espíritu y no cree al Espíritu, entonces, ¿cómo el Espíritu podría convencerle de pecado? Eso hace que la frase quede, no sin sentido, pero que entre en una contradicción con lo que el mismo evangelio dice apenas un par de capítulos antes Y con lo que dice toda la enseñanza, el espíritu de la enseñanza del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento Por eso es que algunos especialistas han dicho es que esa traducción no es la adecuada Porque Jesús no quiso decir que el Espíritu va a convencer al mundo de pecado Sino que lo que el Espíritu hará Es convencer de que hay un error Y por esa causa es que la NBI lo traduce así como lo encontramos acá Cuando Él venga convencerá al mundo de su error de qué es lo que va a ser convertido No el mundo Sino que su error Porque el mundo tiene una enseñanza Y como es mundo Y la, la naturaleza Y la esencia Del mundo Es la oposición a Dios Entonces la enseñanza Que el mundo tiene En este caso acerca del pecado Es errónea es un error. Te dice que la función del Espíritu será convencer que esa enseñanza es un error. Y eso sí ya tiene sentido, ¿verdad? Porque ya no es el mundo el que está siendo convencido, sino que son las personas las que son convencidas del error que el mundo sostiene. Por eso es que se hace la traducción de esta manera para que tenga sentido. Por eso dice convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. Es decir, que, que la acción del verbo, convencer, como ha sido traducido ahí pero ya vimos que puede ser traducido de otras maneras. Se lo están aplicando a los tres aspectos que se mencionan El pecado, la justicia y el juicio Pero hay otros especialistas que consideran que El verbo convencer solo se aplica al primer elemento Que sería el pecado pero no así A la justicia y al juicio Solamente ahí ya se nos multiplica por nueve las opciones que habría de traducción solamente Y luego habría que interpretar cada una de esas traducciones Por eso hermanos es que el pasaje resulta tan difícil Y claro una persona atrevida voy a decir Que no repara en las particularidades que estos versículos tienen Fácilmente puede decir, no, no, mire si aquí está fácil Esto significa esto, esto, esto y esto Y lo dice así con toda tranquilidad Pero mientras más conocimiento Una persona tenga Primero del idioma original Luego de las implicaciones que tiene cada una de las traducciones probables y luego el tratar de interpretar Cada una de esas frases Para una persona Conocedora Lo que hizo Agustín, no mejor yo no hablo de eso Lo mismo que le pasó a Calvino ¿verdad? No de este pasaje Sino que Calvino, él escribió Comentarios de todos los libros Del Nuevo Testamento y de Muchos del Antiguo Testamento Pero nunca hizo un comentario Del Apocalipsis de cuando le preguntaron a Calvino que por qué no hacía un comentario de Apocalipsis, él dijo: Porque no lo entiendo. Ahora, cualquiera, como le digo, es que mientras menos sabe la persona, más atrevida se hace. Entonces, cualquiera puede decir: Ah, no, no, a mí deme Apocalipsis, yo voy a predicar ahí. Pero lo está haciendo por puro atrevimiento. Lo mismo ocurre con estos versículos. Entonces, hermanos, no podemos nosotros decir que vamos a resolver las complicaciones del pasaje, pero lo que sí, hermanos, podemos hacer es tomar aquellos elementos que son los que más comúnmente se consideran que pudiera ser la interpretación del pasaje. No significa que sea la correcta porque la mayor parte diga que así piensan Pudiera ser que todos estén equivocados ¿verdad? Pero como algún camino tenemos que tomar Entonces nos vamos a ir por ahí La otra opción sería la de Agustín verdad Desartarnos los tres versículos y no decir nada Pero confiando en el trabajo que otros han hecho Vamos a, a seguir como le digo La línea de la que la mayor parte de biblistas Han seguido a lo largo de esos dos milenios Entonces versículo 8 Cuando venga el Espíritu Santo Convencerá al mundo de su error Y explicamos por qué dice su error En cuanto al pecado A la justicia y al juicio Es decir el Señor dice que cuando el Espíritu venga Habrá tres elementos De los cuales el Espíritu Santo se va a encargar Y eso es de convencer Que es un error lo que el mundo sostiene Sobre el tema del pecado, el tema de la justicia Y el tema del juicio Entonces va a explicar cada uno de los tres Versículo 9 dice En cuanto al pecado Porque no creen en mí Allí se nos está dando hermanos La razón fundamental De por qué los seres humanos Pueden ser Culpados de pecado Y no solo porque lo diga Este versículo 9 que hemos leído Sino que en este mismo evangelio de Juan El Señor lo ha dicho en otros momentos Que ya hemos estudiado también Y es que Así en pocas palabras lo que el Señor dice Es que la condenación consiste en esto En que Dios envió a su Hijo Pero el mundo no le creyó Las personas no se van a condenar Por haber sido mentirosos Por haber sido ladrones Por haber sido malvados, perversos Se condenarán porque no creyeron en mí, dice el Señor Porque una persona podría haber cometido Muchos pecados, muchas fechorías Pero si un día cree en Jesús Y cree que en Él hay perdón En Él hay vida En Él hay salvación Entonces al momento de arrepentirse Y al creer esa fe Como lo dice Pablo es la que le será contada por justicia Se le tomará como que si ha sido Una persona justa todo el tiempo Aun cuando haya sido un malvado La verdadera dificultad Es el no haber creído en Él Y si uno le da vuelta a la moneda Lo inverso, verdad, también es cierto Que el hecho de creer en Jesús es el que nos librará de todo pecado El creer en él. La pregunta que algunas veces se hace Que mire aquí hay un hombre malo muy malo O aquí hay una mujer mala muy mala Usted cree que si el día que se está muriendo Está agonizando y ahí se arrepiente Usted cree que Dios le va a perdonar Jesús dice: Es que solo se pueden condenar por una razón, es por no creer en mí. Y por eso le digo que dándole vuelta a la moneda sería: Si crees, entonces serás perdonado. La respuesta, efectivamente, es así: sí, Si crees y se arrepiente el Señor le perdonará y no tenemos que estar suponiendo imagine que si hay un hombre que está agonizando no tenemos que imaginarlo porque eso ya ocurrió cuando Jesús fue crucificado recuerde que él fue crucificado con otros dos ladrones uno a cada lado y uno de ellos primero se estuvo burlando del Señor pero luego comenzó a reflexionar y a darse cuenta que él ya estaba por morirse se iban a morir los tres. Y él dijo, y yo todavía aquí, jugando y burlándome. Entonces creyó y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba mostrando fe, estaba creyendo en el Hijo de Dios, aunque estaba crucificado. Por eso es que yo a este ladrón, que no sabemos cómo se llamaba, que se arrepintió en la cruz, yo le llamo un héroe de la fe porque es fácil creer en Jesús cuando andaba caminando sobre el mar o sobre las aguas, es fácil creer en Jesús cuando le dice a Lázaro ven fuera y Lázaro se levanta, es fácil creer en Jesús cuando él hace cualquier obra sobrenatural pero cuando Jesús está crucificado y muriendo pero ahí es donde él creyó y le dice acuérdate Cuando vengas en tu reino acuérdate de mí Y él era un ladrón no por bueno estaba condenado a muerte Y lo perdonó o no lo perdonó el Señor Ahí está la respuesta le dijo olvídate de cuando venga el reino Hoy estarás conmigo en el paraíso Ese, ese ejemplo reafirma la verdad de lo que Aquí se está diciendo que el espíritu Vendrá para mostrar el error del mundo En cuanto al pecado porque cuál es el Concepto del mundo del pecado si tú has Pecado tienes que azotarte tienes que Caminar de rodillas hasta pelártelas y hacerlas sangrar si tú has pecado tienes Que hacer Siete vigilias seguidas, ocho y unos Esa es la sabiduría del mundo Pero al mundo no le cabe la idea Que Jesús diga cree en mí Aquel carcelero allá en Filipo desesperado Gritó a los apóstoles "¿Qué debo hacer para ser salvo y ellos no le dijeron tienes que hacer buenas obras, tienes que portarte bien, anda cortate el pelo, ya no seas mal hablado. Cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces dice de pecado por cuanto no creen en mí, han rechazado el mensaje de la fe. Versículo 10, en cuanto a la justicia... Porque voy al Padre y ustedes ya no me podrán ver Es una frase complicada verdad porque ¿cómo es que se demuestra la justicia Porque ya no me van a ver dice el Señor Por eso le digo es un pasaje difícil Pero recordemos algo que hemos estado diciendo En este estudio de Juan Note que ahí el Señor está diciendo Porque voy al Padre En cuanto a la justicia porque voy al Padre Y yo he insistido hermanos En el estudio de, de este Evangelio Que la expresión del Señor voy al Padre o vuelvo al Padre Creo que la semana pasada estuvimos hablando de eso En Juan lo que significa es la muerte del Señor Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Porque si yo pregunto y pregunté, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el tema de la justicia con que Jesús diga, ya no me van a ver? Uno no le haya sentido, ¿verdad? Pero ahora que sabemos la expresión, voy al Padre y yo le pregunto, ¿qué tiene que ver el tema de la justicia con la muerte de Jesús? Ya lo entendió, ¿verdad? Ahí inmediatamente uno hace la conexión. ¿verdad? Porque en la muerte de Jesús lo que Él llama aquí voy al Padre es donde se consuma el sacrificio en el cual Él paga por nuestros pecados Eso tiene que ver con la justicia ¿Por qué? porque Dios tiene que establecer justicia por causa del pecado, el pecado que acaba de mencionar Pecado que es perdonado cuando creen en mí, dice el Señor. Pero no significa que por creer en Él el perdón es gratis. No, no es gratis. Es gratis para el que cree. Pero porque Jesús pagó el precio. Entonces, ¿por qué justicia? Porque al morir, es decir, al volver al Padre. Por medio de la crucifixión, la sepultura, la resurrección y la ascensión Por medio de la muerte Jesús pagó nuestra cuenta Eso es como que si usted cometiera alguna falta Y lo detiene la policía y le dice vaya Señor tiene que pagar esta multa Y no se basta que la pague y usted no tiene para pagarla no se puede ir pero entonces usted llama a un amigo. El amigo llega y le dice: Aquí vengo, ¿cuánto es? Son 80 dólares. Bueno, aquí está. Al pagar la multa, ya puede irse, Señor. Y lo dejan libre. Eso es lo que Jesús hizo. No podíamos pagar la deuda de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. O sea, si sí la hubiéramos podido pagar, pero muriendo, muriendo eternamente, no solo físicamente. Pero Jesús dijo no, no van a morir ustedes Yo voy a morir en lugar de ustedes Entonces el volver al Padre Significa la muerte y esa es la base de la justicia Sobre la cual Dios nos perdona cuando creemos en Él Y luego dice y ya no me verán El hecho hermano de no ver al Señor es la prueba de Contundente de que Él de verdad murió. Porque qué tal si Jesús anduviera todavía caminando aquí en medio nuestro. A veces uno sin pensar, ¿verdad? Dice locura, y dice, ah, qué lindo fuera que el Señor. Yo lo invitara a cenar todos los días a mi casa, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que por estar comiendo, no tendríamos una garantía de que Él de verdad murió. Porque estaría allí, ¿verdad? pero él, él dice por cuanto no me verán el Espíritu podrá convencer de justicia porque esa es la prueba de que yo morí y por eso ya no estoy Él volverá ciertamente pero no está y el tercer elemento versículo 11 en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado Cuando habla ahí de juicio Lo está utilizando En un sentido Judicial Que es un juicio Es donde se juzga a Una persona Y donde se va a decretar Su inocencia o su culpabilidad Entonces dice que vendrá el Espíritu Para convencer Que la idea que el mundo Tiene acerca del juicio es un error y que la verdad es que el príncipe de este mundo que es Satanás ya ha sido juzgado Ahí juzgado está en un pretérito perfecto o pasado perfecto como quiera llamarle Pero el pasado o pretérito perfecto lo que está indicando es una acción que ocurrió en el pasado y que está terminada no es lo mismo que yo diga enseñaba porque eso significa que ayer enseñaba pudiera ser que hoy está enseñando y pudiera ser que mañana continuará enseñando pero si yo digo enseñó eso fue en el pasado verdad y ya terminó entonces cuando dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado es una acción del pasado y que terminó ya está completa fue completada en el pasado entonces vea no es que cuando venga el fin del mundo Entonces el Señor va a juzgar a Satanás Eso ya pasó hermanos Satanás ya fue juzgado Es un error del mundo Y eso es lo que el Espíritu Santo iba a venir a cambiar Y a convencer de que no era así De que no es que Satanás será juzgado en el futuro Él ya fue juzgado ¿Y cuál fue el dictamen? Es condenatorio Por eso si usted lee En Apocalipsis o en donde quiera leer en la Biblia Usted nunca va a encontrar que Satanás será juzgado Si, sí, sí dice la Biblia que los ángeles caídos o demonios Serán juzgados, eso sí lo dice la Biblia Primera de Corintios capítulo 6 lo dice Pablo pero que Satanás será juzgado no lo dice nunca porque ese juicio ya pasó ahora si usted dice o pregunta y si Satanás ya fue juzgado y fue condenado porque anda haciendo diabluras todavía es porque hay hermanos siempre un tiempo entre el momento en que el juez emite la sentencia y el momento en que la sentencia es efectuada por ejemplo las personas que son condenadas a muerte en los países donde todavía existe la pena de muerte no es que el juez diga pena capital pena de muerte y que inmediatamente se lo llevan y lo van a matar no, van a pasar años antes que la pena de muerte le sea aplicada y si usted pregunta, y por qué esperan tanto porque son los términos de ley porque puede hacer hay instancias de apelación puede haber en determinados momentos cambios debidos a razones diversas que pudieran hacer que esa sentencia cambia y por eso es que no se ejecuta inmediatamente pero cuando el tiempo transcurre la pena será aplicada si no hay ninguno de esos cambios porque la, la persona ya fue juzgada y ya fue condenada hay un salvadoreño allá en Cuba que, que fue a poner bombas a Cuba Hace como 15 años o 18, algo así. Cruz León me parece que es el apellido de él. Y lo atraparon. Bueno, cuando lo atraparon, él confesó todo, ¿verdad? El problema es de que en Cuba eso es terrorismo, ¿verdad? Y el, el delito de terrorismo en Cuba, la pena es la muerte. Hace como 15 años él fue condenado a muerte y está vivo todavía. Está preso, por supuesto. ¿verdad? Está condenado a muerte. Pero mire, ya pasaron 15 años y no han ejecutado la pena La familia de él, al principio no podían Pero al pasar los años Permitieron que la familia de él lo fuera a visitar Entonces llegan, platican con él, lo ven, lo visitan, se despiden Se regresan al Salvador Luego dicen, vengo dentro de un año y al año vuelven a ir Y, y si usted pregunta, ¿y por qué están esperando tanto tiempo? Si está condenado a muerte por las razones que le he dicho porque no se sabe qué pueda pasar Tal vez a futuro Cuba necesite esa carta Es bien difícil verdad que El Salvador vaya a tener un problema con Cuba Pero suponiendo que lo hubiera entonces puede ser una carta de negociación para ellos, verdad. Mire le entregamos a este ciudadano salvadoreño a cambio de tal cosa Por ejemplo una cosa así pudiera ser que la pena se conmute por esas razones es que no hay hermanos Un ejecutar inmediatamente las cosas Sino que hay un tiempo, eso es lo que pasa con Satanás Que él ya fue juzgado Ya fue juzgado pero por qué, por qué no está en el infierno ya O sea aquí no es porque Dios a lo mejor cambia de parecer Dios nunca va a cambiar de parecer pero hay otras razones que nosotros no las entendemos porque tendríamos que ser Dios pero podemos atrevernos a imaginar algo como por ejemplo que Dios permite que Satanás continúe activo para que de esa manera nosotros los seres humanos comprendamos la maldad de Satanás viéndola pero si Satanás hubiese sido Enviado a condenación eterna En su rebelión que fue antes Que el ser humano fuera creado entonces, Hubiera iniciado y toda la, la historia De la civilización humana Sería después de eso Y entonces si nos contaran Es que hubo un ser muy, muy malo Tentador Que se enorgulleció Se rebeló contra Dios pero ya está condenado a saber si lo Creeríamos pero como está suelto Ahí nos damos cuenta de, de lo que es el Mundo cree que no, o sea el mundo cree Que Satanás todavía anda siendo de las Suyas Pero por eso el Espíritu Santo viene y El Espíritu Santo nos hace, nos convence Y nos dice ese es un error del mundo Satanás ya está derrotado Ya fue juzgado y ya fue condenado Ustedes tienen que mantenerse firmes Porque esa es la realidad Satanás quiere hacernos pensar que Locuras como por ejemplo que él es el rey Del infierno y que él reina en el infierno No es cierto Satanás no está en el infierno y ni quiere ir ahí Y tampoco quiere ser el rey del infierno él quiere ser, como lo dice aquí el Señor, el príncipe de este mundo. Es decir, el rey, pero de este mundo. Pero Dios dice: No, no lo vas a hacer tú. Es mi hijo quien será el rey de este mundo y del universo. Es un error pensar que Él reina o que Él. Sigue siendo el segundo después de Dios Ya no Hoy el segundo después de Dios es Miguel Y Satanás es cierto que sigue teniendo poder Nunca Dios le retiró el poder a Satanás El poder que, que tuvo desde su creación Lo sigue teniendo Pero nosotros contamos con el arsenal Del nombre de Jesús De la sangre del Hijo de Dios que es la que nos cubre y nos da autoridad por eso el Señor dijo en mi nombre echarán fuera demonios ahí está la derrota de Satanás cuando los discípulos volvieron Jesús los envió a predicar y volvieron los 70 y venían felices le dijeron Señor los enfermos sanan y los demonios nos obedecen Y dice que Jesús se llenó de regocijo Es una de las pocas veces que los evangelios Dicen que Jesús se haya regocijado Pero regocijado Jesús Él dijo saben qué? Yo vi caer a Satanás como un rayo Usted sabe la velocidad del rayo con la cual cae verdad en realidad es tan rápido que ni vemos que cae Solo vemos el resplandor y sabemos que cayó Así de rotunda fue la caída de Satanás Porque él ya fue juzgado Y ya fue condenado Y estaba contento porque los que creían en él Estaban haciendo efectiva esa derrota Tú también como creyente, como lavado con la sangre de Dios Y como alguien a quien se te dio la autoridad de utilizar el nombre de Jesús estás capacitado para derrotar a Satanás cuando sea necesario amén hermanos todo esto que estoy diciendo gracias al Espíritu Santo porque Jesús dijo cuando venga cuando Él venga el Espíritu Santo convencerá del error en cuanto al pecado la justicia y el juicio Ahí tenemos, que Dios nos ayude para hacerlo realidad en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, pero desea hacerlo hoy. Ahí en el lugar donde está yo le invito para que se ponga en pie, en señal que desea recibir. Al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador Y con gusto nosotros oraremos por usted Hay alguna persona que lo hace puede ponerse en pie O si está en la parte de arriba también puede ponerse en pie O si usted necesita reconciliarse con el Señor También hoy es el momento Recuerde que la condenación es Que el Padre envió a su Hijo pero el mundo no creyó en Él Y por eso el Espíritu viene para convencer Que el pecado es no haber creído en Jesús Pero si tú crees serás perdonado ¿Quieres creer? Ponte en pie para que podamos orar por ti Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo. Entonces al Señor Padre gracias te damos Por esta persona que hoy Está abriendo su corazón Delante de ti Ha llegado a comprender que El perdón viene Cuando creemos en ti Porque cuando moriste Y volviste al Padre Ahí fue establecida La base de la justicia y Satanás fue juzgado de manera que ya no tiene más potestad sobre nosotros. Ahora Padre te pedimos por ella para que la perdones. Le des vida nueva y lo mismo te rogamos. Por aquellos que a través de televisión, radio, redes. Están escuchando tu palabra. Para que puedan ser también perdonados y restaurados. Ayúdanos a todos Señor. Para que nos movamos sobre la base de la fe Y que no importa el error del mundo Lo que el mundo quiera decir Contigo tendremos la victoria Y en ti hemos sido perdonados porque creemos Gracias Señor te damos por eso Ayúdanos ahora a servirte Echando mano de las herramientas de tu Santo nombre y de la sangre que derramaste por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén